0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zur ersten Folge Einfach Glauben. Bevor wir der ersten Frage auf den Grund gehen, sage ich von Herzen Danke. Ihr habt mega Support geleistet in den letzten Tagen, nachdem der Trailer rausgekommen ist. Habt ihr den Podcast abonniert, habt ihn geteilt, habt ihn geliked. Das ist mega und dafür sage ich von Herzen Danke. Das ist ein richtig schöner Start in dieses Podcast-Projekt. Und heute mit der ersten Frage will ich euch gleich sagen, diese Frage, warum liebt Gott die Menschen, ist nicht einfach nur so eine Frage. Es ist für mich wie der Headliner über dem ganzen Podcast-Projekt. Für mich ist die Antwort auf diese Frage so elementar wichtig, dass ich diese Frage platziert habe. Einige von euch haben mir schon Fragen geschickt. Da sind richtig knifflige und tricky Fragen dabei. Das wird spannend, das wird herausfordernd. Und ich sage ja auch nicht, ich habe auf alles Antworten. Aber das sind tolle Themen, tolle Fragen. Nur diese Frage, die habe ich selber gesetzt, weil sie mir ganz wichtig ist. Es ist wie... Die Überschrift habe ich gesagt. Und wenn du irgendwann mal nicht weiter weißt, hey, um was geht es eigentlich bei Einfach Glauben, dann komm zu dieser ersten Folge zurück. Diese Folge ist wie die Grundlage dessen, um was es mir bei Einfach Glauben geht. Ja, ich würde sogar sagen, es ist für mich die Grundlage auch meines Glaubens. Diese Beantwortung der Frage, warum liebt Gott die Menschen? Das ist etwas, was sozusagen das Fundament, die Baseline unseres Glaubens ist oder meines Glaubens ist und hoffentlich auch dein Fundament. Und es ist etwas, was über allem steht und gleichzeitig alles trägt. Warum liebt Gott die Menschen? In der Bibel gibt es viele Stellen, die aussagen, dass Gott die Menschen liebt. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, denn dann werden wir stundenlang beschäftigt. Es gibt so viele Stellen, in denen steht, Gott liebt die Menschen. Warum aber liebt Gott die Menschen? Diese Frage geht tiefer. Diese Frage setzt ja voraus, dass Gott die Menschen liebt. Aber warum tut er das? Warum liebt Gott die Menschen? Warum Fragen suchen den Anfang von etwas? Warum Fragen gehen den Dingen auf den Grund? Die bleiben nicht an der Oberfläche, sondern gehen an den Kern, tief hinein. Warum ist du nichts? Warum hast du noch keine Hausaufgaben gemacht? Warum verhältst du dich so lieblos, wo ich dir doch gar nichts getan habe? Warum glaubst du eigentlich an Gott? Oder warum glaubst du eigentlich nicht an Gott? Warum stinken Fische, obwohl sie ihr Leben lang baden? Warum ist mehr Eiweiß im Ei gelb als im Eiweiß? Und warum passiert in der Welt immer genau so viel, wie in die Zeitung passt? Also gut, ein habe ich noch. Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Okay, ich höre schon auf. Aber du hast es verstanden. Diese Warum-Fragen, die sind auch nicht immer so einfach zu erklären. Aber ernst gemeinte Warum-Fragen, die suchen nach dem Anfang, nach dem Grund, nach einer Begründung. Warum liebt Gott die Menschen? Ich bin ehrlich. Ich sage dir zum einen, dass ich dir einige Bibelstellen heute nennen werde, um die es geht, und gleichzeitig aber auch meine Interpretation liefere. Du musst mir also nicht in allem zustimmen. Nimm es als ein Angebot, als etwas, worüber du nachdenken kannst. Warum-Fragen? Suchen den Anfang, den Grund. Also gehen wir ganz an den Anfang. Gehen wir ganz an den Anfang der Erzählung Gottes mit den Menschen. Und das ist die Schöpfung. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, in den ersten Versen, ist von der Schöpfung die Rede. Es war nichts, nur Gott. Und es folgt, was wir die Schöpfung nennen. Etwas Einzigartiges, etwas Wunderschönes, Kreatives, Farbenfrohes und Buntes, wie es die Welt im wahrsten Sinne noch nie gesehen hat. Gott ruft alles ins Dasein, die Natur, die Tiere, das Universum, den Menschen. Warum hat Gott eigentlich diese ganze Schöpfung gemacht? In der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 8, findet sich ein mega interessanter Vers. Dort steht, dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Ich stelle mir das so vor, da ist das Paradies mit wunderschönen Bäumen, mit einem herrlichen Wasserfall, Vögel zwitschern, wunderbares Klima. Einfach so Oase pur, Natur pur, Paradies pur. Und da nimmt Gott den Menschen an die Hand und führt ihn genau an diesen Ort. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume, und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Gott bereitet alles vor, alles. Er schafft alles, was der Mensch benötigt, und dann setzt er den Menschen in das gemachte Nest. Kommt uns das bekannt vor? Wenn du Kinder hast, kommt es dir bekannt vor. Denn vor der Geburt eines Babys machen wir genau das Gleiche. Wir überlegen als Eltern, wie wir das Kinderzimmer einrichten. Und wir überlegen nicht nur, sondern wir machen es auch. Wir bereiten das Kinderzimmer vor. Klamotten und Strampler werden en masse gekauft... Pampers und Schnuller und was man alles so braucht oder auch nicht braucht. Die Wickelkommode, die quilt hier über, weil sie ausgestattet ist mit allem Möglichen von Tüchern, Cremen, Windeln und was weiß ich was. Und natürlich der beste Kinderwagen, für den du ja also hunderte von Euro bis tausend lassen kannst. Der muss natürlich auch da sein und jede Menge Spielzeug, was du später erst bemerkst. Interessiert dein Kind eigentlich fast gar nicht, sondern nur die alltäglichen Gegenstände, aber egal. Und dann kommt das Baby ins gemachte Nest. Im Optimalfall. Manchmal kommt sie ja auch früher, das haben wir nicht so in der Hand, okay. Aber im Normalfall ist das der, der Lauf der Dinge. Wir bereiten alles vor und dann darf das Baby kommen und wenn es dann aus dem Krankenhaus nach Hause kommt mit der Mama, dann geht's ins gemachte Nest. Und so ist Gott. Das ist sein Ausdruck von Liebe. Er bereitet alles vor für den Menschen. Von Anfang an konnte der Mensch nur staunen und sich wohlfühlen über das, was der Schöpfer für ihn tat. Nicht in der Schöpfung allein, sondern in der Art und Weise, was Gott hier tut, erkennen wir sein Wesen. Und das ist für mich die Beantwortung der Frage, warum liebt Gott die Menschen? Weil er der vollkommene Vater ist. Das ist dieser eine und vielleicht auch einzige Aspekt, auf den ich dich heute hinweisen möchte und dich mitnehmen möchte. Wir denken oft, das Erste, was Gott tat, das war die Schöpfung. Klar, davon lesen wir. Das Erste, was er tat, war, die Schöpfung ins Dasein zu rufen. Sicher? Ich will dich mal auf eine Reise mitnehmen in so das zweite Jahrhundert nach Christus. Dort entstand das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis aus anderen Bekenntnissen heraus und im fünften Jahrhundert sehr wahrscheinlich wurde es verschriftlicht. Und es ist das Bekenntnis, das bis heute eigentlich jede christliche Kirche als Grundlage hat. Also kleine Nebenbemerkung in Klammern, ob das, was dann gepredigt wird, dem auch entspricht, ist nochmal was ganz anderes, aber vielleicht ist es eine eigene Podcast-Folge. So what? Es gibt dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das seinen Ursprung sehr wahrscheinlich schon im zweiten Jahrhundert nach Christus hatte, im fünften Jahrhundert verschriftlicht wurde und dann bis heute gilt, also 1800 Jahre. Und dieses Glaubensbekenntnis ist wie so ein Konzentrat, wie eine, eine Zusammenfassung dessen, was die biblische Botschaft ist. Und dieses Glaubensbekenntnis beginnt folgendermaßen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hast du zugehört? Ich sage es nochmal. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bevor hier vom Schöpfer die Rede ist, bevor vom Allmächtigen die Rede ist, heißt es, Gott ist der Vater. Selbst in der Schöpfung erkennen wir sein Vatersein und zwar daran, was der Geist Gottes bei der Schöpfung tut. Achtung, wir lesen den zweiten Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Für mich ist das übrigens auch ein Vers, verglichen mit unserer heutigen Zeit, der mir sehr schön vor Augen führt, dass die Evolution so ein bisschen an ihre Grenzen kommt und ich lieber an einen Schöpfergott glaube. Denn die Erde war noch leer und öde, heißt im Hebräischen Tohu Wabohu. Also die Erde war leer und wüst, noch nicht geformt, noch nicht geordnet und Tohu Wabohu ist das, was im Kinderzimmer herrscht. Und ich weiß nicht, ob man einfach lange warten muss, bis sich aus Zufall etwas entwickelt, nämlich aus Toho Wabohu im Kinderzimmer schöne Ordnung. Also ich habe das noch nicht festgestellt, aber dieses Wort Toho Wabohu beschreibt einfach Chaos. Ja, also auf der Erde war noch Chaos, dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Und du fragst dich, äh, was ist darin jetzt väterlich und wo steht der Vater? Ich nehme dich mit in eine andere Stelle im Alten Testament, wo das Wort, das für schweben gebraucht wird, steht. Es gibt nicht viele Stellen, aber wir schauen uns mal an 5. Mose 32, Vers 11. Dort steht, ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Also das, was Eltern heutzutage oft verpassen und Kinder bis Mitte 20 noch daheim leben. Doch wachsam schwebt er über ihnen, und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen, und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Ein Adler, der über seine Jungen wacht, sie auf und unter seinen Flügeln Schutz haben. Als ob der Mensch schon da sei, so schwebt der Geist Gottes über der noch zu entstehenden Schöpfung. Es ist noch Chaos, es ist noch Tohuba Bohu. Als ob Gott schon den Menschen sieht, so wacht er über ihm und über dieser Schöpfung. Eine weitere interessante Stelle im Alten Testament steht im letzten Buch des ersten Teils der Bibel, das wir auch das Alte Testament nennen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, so sagt Gott durch den Propheten, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Schon wieder fragst du dich, habe ich das Wort Vater verpasst? Nein, hast du nicht, aber ich lese den Vers nochmal. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Dieser Begriff Sonne der Gerechtigkeit ist in der jüdischen Tradition eine Bezeichnung, eine Umschreibung für den Messias, also für den von Gott gesandten Sohn, für Jesus Christus, den Messias. Und das hebräische Wort, das hier für Flügel steht, ist gleichzeitig auch ein Teil des Gewandes der damaligen Zeit, des Saumes. Und im Neuen Testament gibt es im Matthäus-Evangelium im 9. Kapitel eine interessante Stelle. Dort ist eine Frau, die sehr, sehr krank ist. Und sie sagt, Vers 21 steht es dann, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Und ein paar Verse später steht, dass viele Kranke Jesu Saum von seinem Gewand berührten und geheilt wurden. Also faszinierend, dieses letzte Buch im Alten Testament, Maleachi Stelle ist Malachi 3, Vers 20, weist darauf hin, dass der Messias, also wieso Heilkraft in seinem Saum hat. Damit ist ein, ein Gleichsetzen gegeben zwischen dem Messias, dem Heil unter seinen Flügeln und genau das, was in der Schöpfung beschrieben wird. Gott wacht über den Menschen und Gott liebt den Menschen, ehe er da ist. Und Jesu Heilungskraft ist da, ehe die Menschen zu ihm kommen. Ich biete dir diese Bilder an. Nochmal, ich sage nicht, dass du mir in allem folgen musst und glauben musst, ich bin froh über eine lebhafte Diskussion, auch wenn Podcast irgendwie sowas Monologisches hat, würde es mich freuen, wenn wir auch im Dialog sind, ja, wenn du Kontakt aufnimmst, mir schreibst. Aber ich biete dir diese Bilder an. Denn für mich ist es kein Zufall, wie die Bibel geordnet ist und wie der Heilige Geist die Menschen inspiriert hat, die die Bücher der Bibel geschrieben haben. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Warum liebt Gott die Menschen? Antwort, weil er der vollkommene Vater ist, er war es immer und er wird es immer sein. Sowohl in der Schöpfung, mit dem Geist Gottes, der schwebt, der Adler, die Flügel, der Saum, wo heil zu finden ist, als auch die Tatsache, dass Gott den Menschen ins gemachte Nest setzt. Schon bevor der Mensch erschaffen wurde, war Gott Vater, weil sein Wesen unwandelbar ist. Also krass gesagt, Gottes Wesen trat aber erst voll in Aktion, als auch der Mensch erschaffen war. Denn ein Vater ohne Kinder ist kein ganzer Vater. Ich erinnere dich nochmal ans Glaubensbekenntnis. Dort wird von Gott als dem Vater gesprochen, bevor vom Allmächtigen und vom Schöpfer die Rede ist. Warum liebt Gott die Menschen? Warum tut er das? Weil er ihr Vater sein will, der Schöpfer dieses Universums, der Heilige, der ewige Gott. Er interessiert sich für dich, wie es dir geht, was dich umtreibt, womit du zu kämpfen hast, welche Sorgen du hast, in welche Sünde du dich immer wieder verstrickst und die dich immer wieder auf die Schnauze fliegen lässt. Wie es dir geht mit deinen Finanzen, mit deiner Gesundheit, mit deiner Arbeit, mit der von ihm geschenkten Zeit, was du damit machst, in Schule, Beruf, Verein, Nachbarschaft, in der Familie, in der Verwandtschaft, was auch immer. Dieser Gott interessiert sich für dich. Du denkst vielleicht, dass du einer von vielen bist, also von vielen, vielen Milliarden Menschen. Aber Gott sagt, du bist mir wichtig, dich liebe ich. Für dich bin ich in diese Welt gekommen. Für dich bin ich gestorben. Mit dir will ich leben. Dein Vater will ich sein. Warum liebt Gott die Menschen? Weil er der vollkommene Vater ist und dein vollkommener Vater sein will. Natürlich hat jedes Bild und jeder Vergleich immer etwas mit Hinken zu tun, denn nicht jedes Bild und nicht jeder Vergleich weckt in uns gleich positive Assoziationen. Wenn du das Wort Vater hörst, verbindest du damit automatisch auch etwas mit deinem irdischen Vater. Und deswegen kommt jedes Bild und jede Rede von Gott irgendwo so an, an, an ihre Grenze. Gott ist der Perfekte, der vollkommene Vater. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, das Verrückte an der Beantwortung dieser Frage und deswegen ist mir das so wichtig, an den Anfang dieses Podcasts zu stellen ist, es sagt ganz viel über dich aus. Weißt du, was es bedeutet, diese Frage zu beantworten, warum Gott die Menschen liebt, weil er der vollkommene Vater ist? Es sagt etwas über dich und deine Identität aus. Sicherlich warst du schon mal in irgendwelchen Kontexten, wo es hieß, jetzt stellen sich alle Teilnehmer mal kurz vor, so. Und jeder denkt so, oh nein, jetzt kein Bock. Du sagst deinen Namen, du sagst vielleicht dein Alter, deine Lieblingsfarbe und keine Ahnung, was noch, ja, je nachdem in was für einem Setting du bist. Wer bin ich? Ich bin Pfarrer. Ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Fan vom Karlsruher SC. Ich bin Apple Freak, ich mag Whisky, ich bin Fußballfan, ich bin Lehrer. Ich bin Sohn, ich bin Bruder und für mein Gewicht zu klein. So. Und wer bin ich jetzt wirklich? Wer bin ich eigentlich? Bin ich der, für den ich mich halte oder bin ich der, für den andere mich halten? Und wenn ja, wer sind die anderen? Mach doch mal einen, <lacht> einen Versuch. Frag doch mal vier, fünf Leute. Sie sollen in einem Satz beschreiben, wer du bist. Frag deinen besten Freund oder deine beste Freundin. Frag deinen Nachbarn. Frag jemand aus deiner Verwandtschaft und damit meine ich auch die bucklige Verwandtschaft. Frag deinen Chef, deinen Arbeitskollegen, wen auch immer. Ich wette mit dir, du bekommst am Ende einige Beschreibungen und bist auch nicht schlauer. Denn jeder sieht dich anders. Jeder nimmt dich in einem anderen Kontext wahr. Jeder hat eine andere Geschichte mit dir und die Aussage, wer du bist, ist davon geprägt. Sehen meine Kinder in mir den gleichen wie die Mitglieder meiner Kirchengemeinde? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sehen meine Gemeindemitglieder in mir den gleichen wie meine langjährigen Freunde? Ich hoffe nicht. Denn meine langjährigen Freunde, die wissen einiges mehr von mir als meine Gemeindemitglieder. Das ist nicht schlimm. Das Problem ist nur, wenn wir daraus unsere Identität ziehen und versuchen zu beantworten, wer wir sind, wird sehr, sehr pro problematisch. Aber kaum eine Frage treibt uns mehr um, auch wenn wir sie uns ganz selten stellen, wer wir eigentlich sind. Wer bin ich? Die Bestimmung meiner Identität, wer ich bin, was mich ausmacht, schenkt mir Klarheit, Geborgenheit und Heimat. Sie gibt mir Sicherheit und lässt mich gleichzeitig mutig nach vorne gehen, auch wenn es nur Schritt für Schritt geht und ich stolper. Wer bin ich? Bin ich heute der gleiche wie gestern und morgen derselbe wie vorgestern? Wer bin ich, wenn ich meinen letzten Atemzug nehmen werde, ehe ich sterbe? Ich bin ein Kind Gottes, weil der Schöpfer dieses Universums mein Papa ist. Kannst du das auch von dir sagen? Sorry, die Frage kam jetzt ein bisschen überrumpeln vielleicht, tut mir aber nicht leid. Kannst du das von dir sagen? Kannst du diesen Satz aus ganzem, aus tiefstem Herzen mitsprechen? Ich bin ein Kind Gottes, weil der Schöpfer dieses Universums mein Papa ist. Das ist ein Game Changer. Das stellt alles auf den Kopf, das verändert alles und es braucht nur eines. Glauben und Vertrauen in Jesus. In Johannes 1, Vers 12 steht, die, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die ihn, also Jesus, aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Lass mich kurz mit einem Missverständnis aufräumen. Ich höre immer wieder, vor allem so im kirchlichen Kontext, ah, wir sind doch alle Kinder Gottes. Ah, was ein Bullshit. Wir sind alles geliebte Geschöpfe Gottes, definitiv. Aber was sagt dieser Vers, wie ich ein Kind Gottes werde? Ein Kind Gottes werde ich dann, wenn ich an Jesus glaube und ihm vertraue und ihn in mein Leben aufnehme. Die ihn, Jesus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Steht in Johannes 1, Vers 12. Also kann ich nicht sagen, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, denn ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass alle Menschen Jesus aufgenommen haben und an ihn glauben. Diese Gewissheit darüber aber, ob ich ein Kind Gottes bin oder nicht, die gebe ich mir nicht selber und die gibst du dir auch nicht selber. Das wäre vermessen und es würde so schwanken und von unseren Stimmungen abhängig machen, dass es gar nicht gut wäre. Ich bin ein Kind Gottes, ist eine Gewissheit, die mir Gott selber gibt. Im Neuen Testament an einer anderen Stelle lesen wir folgendes. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Aber war der damalige Begriff für Papa. Natürlich war das nicht nur in der damaligen Zeit im jüdischen Kontext, in dem ja das ganze Neue Testament stattfindet, eine etwas abgefahrene Vorstellung zu diesem heiligen, ewigen Gott, Papa zu sagen. Ich meine, vielleicht fällt dir das oder wie schwer fällt es dir, zu Gott Papa zu sagen. Aber weißt du, Gott bleibt nicht unpersönlich. Gott ist nicht dieser alte Opa mit Rauschebart und so. Gott ist auch nicht dieses abstrakte Wesen, der unbewegte Beweger und dann zieht er sich zurück aus dem Geschehen der Menschheit. Gott leidet mit dir mit. Gott freut sich mit dir mit. Alles, was ein Papa eben so tut. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass die Beantwortung dieser Frage oder überhaupt die Beschäftigung mit dieser Frage, warum liebt Gott die Menschen, weil er eben dieser vollkommene Vater ist, wie die Überschrift über alles ist. Und das möchte ich dir am Ende dieser Folge nochmal ganz, ganz direkt sagen. Wie du zu Gott stehst, wie du, ob du ihn als Vater siehst oder nicht, verändert alles. Es verändert wirklich alles. Glaub mir, im ganzen kirchlichen Kontext, in dem ich mich so bewege, erlebe ich es so oft, wie selbst ja, von Theologen von Gott gesprochen wird, wie von so einem distanzierten Wesen. Also du merkst es richtig, wenn jemand über Gott redet, ob er mit diesem Gott eine Beziehung hat, ob er vertraut ist mit diesem Gott oder ob er einfach über ihn etwas sagt. Wenn ich über meine Frau rede oder wenn ich über meine Kinder rede, dann werde ich das mit Sicherheit 100% anders tun, als wenn du über meine Frau redest oder über meine Kinder. Aber wehe, du sagst ein schlechtes Wort. Verstehst du? Genauso eine Person oder Personen, die du liebst, über die redest du anders als über Personen, zu denen du kein Verhältnis oder keine Beziehung hast. Und leider erlebe ich es so oft, auch und gerade im kirchlichen Kontext, dass ganz abstrakt von Gott gesprochen wird. Aber so ist Gott nicht. Gott ist dieser liebende, perfekte, vollkommene Vater. Und die Beantwortung der Frage, warum, warum, nicht ob, sondern warum Gott die Menschen liebt, die Beantwortung sagt einmal, etwas aus über Gott, natürlich, aber eben auch über dich und über mich, wie wir diese Frage beantworten. Denn es entscheidet sich daran, was unsere Identität ist. Wenn Gott mein Vater ist, dann bin ich das Kind dieses ewigen Gottes, dann bin ich das Kind dieses himmlischen Papas. Was soll mir dann noch passieren? Wenn er mich in den Händen hält, wer soll mich aus seiner Hand reißen? Niemand. Natürlich werde ich und erlebe ich ja auch jede Menge Herausforderungen und Probleme. Die wirst du auch erleben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Auch Kinder haben Probleme. Auch Kinder erleben Schlechtes, Böses, nicht gute Dinge. Das wissen wir doch alles. Aber wie gut ist es, wenn Kinder einen Papa und eine Mama haben, zu denen sie gehen können, in den Höhen und Tiefen ihres Lebens. Und genau so verhält es sich mit Gott. Und für mich ist das nochmal, um es dir deutlich zu machen, der absolute Game Changer, wie du über Gott redest, ob du von Gott reden kannst als deinem Vater oder ob Gott so dieser abstrakte Gott ist. Und am Ende dieses Podcastes will ich dir deutlich machen, dass es sozusagen gar nicht viel braucht, sondern... Wie es in dieser Stelle im Johannesevangelium heißt, wer an Jesus glaubt, wer Jesus aufnimmt in sein Leben, wer ihm vertraut, wer sagt, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, danke, dass du mich von meiner Schuld erlöst, danke, dass du mich vor Gott gerecht machst, was ich selber nicht machen kann, danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast am Kreuz, das war qualvoll und das wünscht sich kein Mensch, aber ich danke dir, Jesus, dass du es für mich getan hast. Das reicht schon, damit du Jesus aufnimmst und ihm vertraust. Und hey, ich habe Zweifel. Mein Vertrauen ist nicht immer auf 100%. Ich mache mir auch Sorgen. Aber Jesus sagt nicht, wer mir immer 100% vertraut, sondern wer mir einfach generell vertraut. Wir sind wieder, sorry, wenn ich die Vergleiche immer wieder bringe, in den Beziehungen unseres Lebens. Nimm dein Partner, deine Partnerin. Du vertraust dieser Person ganz generell, ganz grundlegend. Und trotzdem mag es vielleicht Momente geben, wo du sagst, hm, Na ja, also jetzt hier in diesem Hochseilgarten auf zwölf Meter Höhe, da hätte ich dann doch gerne vielleicht irgendjemand, der sich damit auskennt, der mich hier sichert. Also wenn meine Frau mir das sagen würde, wäre ich überhaupt nicht böse. Äh, gar nicht, ich kann sie sehr gut verstehen, weil ich würde das Gleiche sagen. Aber ich habe ein grundlegendes Vertrauen in sie und sie in mich. Und das meint Jesus. Wer ihm vertraut, der hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und deswegen, ganz am Ende jetzt dieses Podcasts, werde ich dich bitten, dass du dir genau darüber Gedanken machst. Ist das etwas, was du von dir sagen kannst? Mein Leben habe ich Jesus anvertraut. Was Jesus auf Golgatha am Kreuz getan hat, dass er für meine Schuld starb, damit ich vor Gott gerecht sein kann dass meine Sünde gesühnt ist, was ich selber nicht tun kann. Das habe ich angenommen, das glaube ich. Wenn ja, wunderbar, Kind Gottes. Wenn nicht, dann tu es, dann lade ich dich ein, das zu tun, dann ist es die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann gebe ich dir jetzt noch zwei Gedanken mit, mit denen du ganz praktisch im Alltag Gott als Vater erleben kannst, und hoffentlich immer wieder diese Geborgenheit bei ihm findest. Der eine Gedanke ist der, den ich selber aufgeschnappt habe von einem Theologieprofessor in meiner Ausbildung, als, es in der, als wir in der Klinikseelsorge waren. Und er erzählte, als jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob er Klinikseelsorger war oder ob das auch bei ihm nur immer wieder Besucher im Krankenhaus waren. Er hat sich immer vorgenommen und hat das so beobachtet. Ja, im Stillen zu sich gesagt, wenn er in die Tür aufgemacht hat zu einem Krankenzimmer, hat er gesagt, nach dir, Jesus. Und ich finde das ein großartiges Bild. Du musst gar nicht erst in ein Krankenzimmer gehen. Vielleicht ist es das schwierige Gespräch auf der Arbeit oder ja mit deinem Partner oder überhaupt in der Familie, in der Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft mit Freunden oder irgendwo anders eine Situation, wo du weißt, hey, ich setze jetzt einen Fuß vor den anderen und ich gehe dahin und ich weiß, oh, das könnte schwierig werden. Dann sag doch auch nach dir Jesus und lass Jesus vorangehen. Du vertraust ihm, du glaubst ihm, also ist Gott dein Papa, er ist mit dir. Der zweite Gedanke ist, in Situationen, die zerfahren sind. Und die müssen gar nicht so negativ sein, aber du merkst, boah, jetzt bräuchte ich einfach mal Klarheit. Jetzt bräuchte ich Weisheit. Jetzt bräuchte ich ja eine Antwort auf meine Fragen. Oder vielleicht auch innerhalb von Teamsitzungen oder Besprechungen oder Meetings, dass du denkst, boah, hier geht es nicht nach rechts und links und es ist echt mühsam. Diesen Tipp habe ich von meinem Coach bekommen. Auch mega dann versuche es, vielleicht geht es ja sogar rein körperlich, dass du dich zurücklehnst, dass du dich entspannst, einmal kurz durchatmest und dass du schlicht und einfach betest, lieber Vater im Himmel, bitte offenbare dich jetzt. <lacht> und ich bin gespannt, was er tut, denn er lässt sich ja nicht lumpen. Wenn wir ihn bitten, dann hört er uns. Und egal, ob das eine, eine total zerfahrene Situation ist oder ob es eigentlich auch was ganz Alltägliches ist, wie die Parkplatzsuche oder was weiß ich was, mach es, probier es aus. Aber nochmal, dieser erste Schritt, wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt, die, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das Recht ist bis heute, das war nicht nur damals, sondern ist heute noch so, dieser Schritt geht voraus und die anderen zwei, die sind ganz praktisch, um Jesus im Alltag zu zu erleben. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das tust, dass du Jesus in deinem Alltag erlebst. Und nochmal die Erinnerung. Dieser Podcast ist wie die Überschrift über alle anderen. Wir werden ziemlich tricky Fragen haben. Wir werden vielleicht auch mal sehr spezielle Fragen beantworten. Und wenn du dich fragst, ich sag mal, um was geht es hier eigentlich nochmal, dann hör dir diese Folge an. Denn das steht über allem, dass der himmlische Vater. Da ist für alle die, die an Jesus glauben. Und das ist ein, ein, ein Fundament in deinem Leben, etwas Tragfähiges, was es nicht nochmal gibt. Es gibt nichts, was dir so eine Sicherheit, so eine Zuversicht, so viel Hoffnung und so viel Trost geben kann. Und das wünsche ich dir sehr von Herzen, gerade in diesen Zeiten, am zu Ende gehende oder im zu Ende gehenden Jahr 2022 mit den Kriegen und Krisen, die wir haben. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes ausgebreitete Arme. Danke, dass du mit dabei warst, dass du diese erste Folge gehört hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch die nächsten Folgen hörst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn positiv bewertest, natürlich nur, wenn du ihn auch positiv findest. Wenn du Kontakt mit mir aufnimmst, mir schreibst, Feedback gibst, Kritik oder deine Fragen schickst, wäre das wunderbar. Und bis wir uns hören, wünsche ich dir einfach, Gottes Segen und dass du Jesus in deinem Alltag erlebst und feststellst, einfach glauben ist möglich. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.